0: Hoy vamos a contar una historia acerca de cómo una serie de sucesos en la ciencia en México a mediados del siglo XX le cambiaron la cara a la sociedad mundial. Tal vez ya hayas escuchado hablar de Luis Ernesto Miramontes, el químico mexicano que descubrió el compuesto que dio origen al primer anticonceptivo oral, pero quizás no hayas oído hablar de la empresa en la que él trabajaba y que dio un impulso fuertísimo a la química en México. La historia de Luis Miramontes y la empresa Syntex no solo es importante para la historia de la ciencia mexicana, sino que es un fascinante relato sobre cómo la relación entre la industria, la ciencia, la sociedad e incluso el Estado pueden tener efectos inesperados y mayúsculos. Quédate con nosotros para escucharla. Esto es Historias Cienciacionales.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presenta
0: Bienvenidos a Historias Sensacionales. Mi nombre es Víctor Hernández y en esta ocasión hablaremos sobre una figura de la ciencia mexicana que ha sido con justicia muy ensalzada, Luis Ernesto Miramontes. Pero como nosotros también nos interesa la carnita de las historias, nos asomaremos a las circunstancias científicas en que este afamado investigador mexicano realizó el descubrimiento del compuesto químico que le cambió la cara a la sociedad del siglo XX. Empecemos preguntando, ¿quién fue Luis Ernesto Miramontes?
2: Luis Ernesto Miramontes fue un químico mexicano egresado de la carrera de Ingeniería Química de la Escuela Nacional de Ciencias Químicas, hoy Facultad de Química General. El Grupo Generacional, conocido como pioneros de la investigación química en México, que se formó como primer grupo generacional en el Instituto de Química de la UNAM, Miramontes forma parte de este grupo, al lado de otros químicos relevantes, como lo fue Jesús Romo, José Idiarte, Octavio Mancera, Estrada, Herrán, entre otros.
0: En otros lugares se ha hablado de la importancia del descubrimiento de la anoretindrona, el compuesto químico derivado de la hormona progesterona que se usó como el primer anticonceptivo oral, la píldora anticonceptiva. En la década de los 60, millones de mujeres ya la usaban para el control de la natalidad. Fue un invento que modificó muchas actitudes familiares y sexuales de la sociedad, no solo en México, sino en el mundo. A los pocos años de su invento, la Oficina de Patentes de los Estados Unidos le eligió entre los 40 inventos más importantes de los últimos 200 años. Luis Miramontes está en el Salón de la Fama de los Inventores en Estados Unidos, junto a Tomás Alba Edison, Alexander Graham Bell o los hermanos Wright. En 2005, la Academia Mexicana de Ciencias la consideró la contribución mexicana a la ciencia mundial más importante del siglo XX y nombró a Luis Miramontes como uno de los químicos mexicanos de mayor trascendencia mundial. ¿Cómo fue que ocurrió esta historia? En este episodio contaremos algunas de las circunstancias alrededor de este extraordinario descubrimiento y comenzaremos en las selvas de Veracruz. En algunos árboles de la selva veracruzana crece una enredadera que la gente del lugar llama Cabeza de Negro o Barbasco. Un profesor de química de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, llamado Russell R. Marker, Viene a aquellas selvas en los años 40 en búsqueda de un compuesto químico presente en aquellas plantas. Un compuesto químico que le servirá de base para un proceso industrial que dará inicio a una industria farmacéutica enorme en las siguientes décadas. ¿Qué era lo que venía a buscar el doctor Marker en el Barbasco mexicano? ¿Y qué hizo una vez que lo encontró? Para hablar de esta anécdota y de toda la historia que le sigue hasta llegar a Luis Miramontes, está con nosotros en cabina el doctor Felipe León Olivares. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? El doctor León Olivares es químico por la Facultad de Química de la UNAM y doctor en Ciencias en la Especialidad de Investigaciones Educativas por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Es profesor titularse en la Escuela Nacional Preparatoria en la misma UNAM, así como profesor en la Facultad de Química y tutor en la Maestría de Educación Media Superior en la misma universidad. Es miembro de la Sociedad Química de México. Su línea de investigación es la historia de la química en México en el siglo XX. Su más reciente obra es Aportes Recientes a la Historia de la Química en México en colaboración con la doctora María La Paz Ramos. Y precisamente, doctor, queremos charlar con usted al respecto de este momento en la historia de la química en México, el momento en que Russell R. Marker está dándose cuenta que en México Existe una planta que le serviría para sus investigaciones. ¿Qué era lo que buscaba este científico? Y más importante aún, ¿cómo llevó eso
2: a la fundación de esta empresa, Sintex? 1940, la industria farmacéutica internacional está en expansión. Las grandes matrices, las grandes corporaciones están trasladando filiales a los países de la periferia es decir, la SIVA, la MERC, eh, la SHERING. Todas ellas tienen controlado los procesos a través de patentes de productos esteroidales, es decir, de las hormonas sexuales. Pero su materia prima era de materia prima animal, de glándulas de, de, de animales, de testículos, de ovarios, etcétera. ¿Cuál era el interés en las hormonas sexuales? Tenían demanda. ¿Por qué tenían demanda? ...dos casos para ejemplificar... ...la Armada de Estados Unidos... ...confiscó un barco alemán en Sudamérica... ...y lo curioso fue que encontró... ...glándulas suprarrenales... ...y... decían bueno... ...soportaron el tiempo... ...sin comida, sin nada... ...por quizás por este producto... ...después de este hecho... ...los... ...la Armada Norteamericana... ...le dio de comer a sus pilotos... ...a sus aviadores... ...glándulas suprarrenales... ...para soportar grandes alturas... ...entonces... Eh, ...la aplicación... También la, la clínica Mayo, un investigador de nombre Kendall, encuentra que la cortisona, tiene propiedades eh, antiinflamatorias, es un compuesto para la artritis reumatoide, entonces se dispara la demanda, entonces al ver las compañías farmacéuticas norteamericanas, el gran avance que tienen las compañías europeas, deciden fomentar la línea de investigación y para esto surge la Parque Davis de Estados Unidos, fomenta un programa de investigación y el que resulta electo en este proceso es sin duda Mark L. Russell, que de formación fue físico-químico, uh -huh. pero él sus intereses fueron hacia la química orgánica, un gran químico, ¿no? Con su famosa eh, degradación de marker. Cambia totalmente la visión de cómo extraer intermediarios químicos para lograr a través de síntesis orgánica productos esteroidales, es decir, progestágenos, en particular la progesterona. Y él encuentra eh, productos vegetales al sur de Estados Unidos y se va hacia el sur, al sur, hasta llegar a la ciudad, hasta llegar a Veracruz, donde encuentra una planta de nombre Cabeza de Negro y después el Barbasco. Y de ahí está el intermediario químico, sí, que es la diosgenina, de ahí se aísla y de, por transformaciones químicas se pueden una infinidad de compuestos. Sin embargo, Marker no regresó a Estados Unidos. No, estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Las empresas, las empresas, en particular la Parque de, B, se niega a instalar una filial para la producción del proyecto de Marker. Dice México es un país subdesarrollado. No hay carreteras, no hay esto, las comunicaciones, etcétera. Y le niegan. Entonces por voluntad propia. Decide regresar a, a Veracruz y después trasladarse a la Ciudad de México y encuentra en el directorio unos laboratorios de nombre de Laboratorios Hormona, que eran representantes de la Gedeon Richter que llegó en el 1928-1930, es decir, interactúa con los eh, empresarios de los Hormona. Y Somlo le dice, junto con Lehmann, que Márquez estaba loco, que, eran ¿sí? directores de este... que en este momento, en ningún país del mundo, en ningún centro educativo, era capaz de tener dos kilogramos de progesterona pura, dice, eso no es progesterona, y le dice Lehman dame un gramo, dame un poquito de manera inmediata lo envían a Estados Unidos Sí, el telegrama dice es 100% progesterona, persuaden a, a Mark Le Russell para formar una compañía que se llamó Sintex Sintex de síntesis Ex de México 1944 se inicia la revolución industrial en México, asimismo estamos inmersos en la, en la cuarta revolución científica de la química con el desarrollo de la instrumentación, años siguientes llegará la espectroscopía, al desarrollo de la química.
0: Entonces, sí, Sintex, una empresa
2: fundada en México, sin embargo, sus fundadores fueron extranjeros. El gerente de la empresa se llamó Emrick Somlo, gerente de la Gedon Richter y gerente de Hormona. El asesor técnico fue Federico Lehmann, el médico y químico alemán.
0: Y ahora hablaremos de la gran influencia que tuvo esta empresa en la ciencia mexicana, pero antes mencionemos precisamente cómo estaban
2: las ciencias químicas en México en aquel momento. Bien, durante la década de los 40 se está desarrollando el proceso de institucionalización de la investigación química en la Universidad Nacional. En 1941 es? se funda el Instituto. Instituto de Química, con el objetivo de formar recursos humanos de alta calidad, para insertar y favorecer el desarrollo industrial. Recordemos que ávila Camacho, en esta etapa, sí, previo a la etapa cardenista, se fomenta un nuevo modelo económico, el de sustitución de importaciones. Hay que recordar que en 1941 se expide una ley industrial de fomento a las nuevas industrias, que favorecerá todo este tipo de acciones. Asimismo, el Banco de México tiene un departamento de, de desarrollo industrial donde se generan proyectos de mucho impacto industrial en el campo de la química. Cito dos: eh, Sosa Texcoco e Ilsa, producción del, del hierro esponja. En este desarrollo de infraestructura, infraestructura educativa en la UNAM y la política del Estado van a favorecer el desarrollo industrial. Sí, 1944 Mark de está en Sintex, eh, en enero 1944 45. Está Rosenkrantz, George Rosenkrantz, un químico formado en, en Suiza, al lado de Leopoldo Rusica, que estaba en, en Cuba. Los eh, empresarios de Cintas deciden contratarlo para restablecer los procesos de Sintes. En diciembre de 1944, rompe totalmente Marker Consomlo. Un conflicto complejo, se va de la compañía Marker, entra. Rosencrans restablece los procesos de progesterona y la cantidad que produjo progesteronas eh, market inciden en el mercado mundial. En lugar de comprar estos productos de las compañías en Europa empiezan a comprar en México. Entonces, Sintes decide ampliar sus programas de investigación. Para esto, contrata a a Cal Yerasi, un químico formado en Estados Unidos, para generar nuevas líneas de investigación. Yerasi pide a Somlo generar un programa de vinculación con la UNAM. Yerasi pide dónde hay químicos de alto nivel en México. El único lugar donde había químicos formándose con esas características era el Instituto de Química de la UNAM. Tanto el director de aquella época, que era Alberto Sandoval, y Yerasi seleccionaban a los mejores estudiantes algunos estudiantes eran para hacer tesis de licenciatura otros para hacer tesis de doctorado unos se quedaban en, en tacuba en ciencias químicas y otros en sintex y la suerte de, del estudiante de ingeniería química luis ernesto miramontes es seleccionado para hacer su tesis de licenciatura en los laboratorios de investigación Sintex 1949-1950, él se inserta en el grupo de trabajo de Carl Gerassi y empiezan a trabajar unos compuestos extraordinarios de nombre eh, compuesto 19-NOR que van a dar pauta al, a la estructura de este de la Norentindrona. ¿Se ¿Sí podría decir
0: entonces que la relación de Syntex con la universidad fue clave para el desarrollo
2: de las ciencias químicas en México en aquel entonces? Por supuesto. ¿Cómo generar programas de vinculación? entre la iniciativa privada y la universidad, los institutos de investigación. Cómo formar recursos humanos de alta calidad. Cómo generar problemas de nivel académico, retos, retos de la industria, trasladarlos a la parte académica. Los cursos de doctorado se daban en química orgánica, pura química de esteroides, es decir, los temas de vanguardia. ¿Sí? Ustedes imagínense a Estrada, Herrán en los cursos de química orgánica, en el doctorado o en la propia licenciatura, era de nivel eran los temas de vanguardia. La química que se enseñaba estaba al azar, estaba al momento de la química que demandaba la industria. Y eso es el momento importante para el desarrollo de la química, formar recursos humanos. ¿Para qué? Para entender la transferencia tecnológica y generar nueva tecnología. Así es, hablaremos
0: entonces acerca de eso y del descubrimiento de Luis Ernesto Miramontes, regresando del corte. Vamos
1: a un corte y regresamos. Tú escuchas historias cienciacionales.
0: Estamos de regreso en Historias Sensacionales y estamos hablando del químico mexicano Luis Ernesto Miramontes, su descubrimiento del compuesto que permitió la pastilla anticonceptiva y su contexto, que ocurrió mientras él trabajaba en la empresa sintex Nos acompaña el doctor Felipe León Olivares. Ah, doctor, ahora, el mismo Miramontes ha señalado que él no buscaba un anticonceptivo, un compuesto que sirviera como eso, sino algo para un fármaco antiabortivo, que se podría decir que es casi todo lo contrario. Pero de todos modos, él, estaba, él y su investigación estaban en in ...inmersos en un gran programa de investigación... ...sobre los esteroides ¿no? hormonas sexuales humanas... ...entonces se puede considerar un caso de esto que se llama serendipia ¿fue el descubrimiento de Miramontes un logro individual aislado o una aportación personal a un esfuerzo grupal?
2: cuéntenos ¿cómo se dio el descubrimiento de Miramontes? hay que tener claro que Luis Ernesto Miramontes llega un momento donde Sintex está a la vanguardia ¿sí? hay dos proyectos de investigación relevantes el principal en ese momento fue la síntesis de corticoides es decir cortisona el Rosencrantz conformó diferentes grupos de él nombraba cabezas de investigación grupos para sintetizar o avanzar en la, en la síntesis, pero de manera paralela habían otros proyectos, en este caso los compuestos eh, 19-nor, donde va a dar la pauta al, al compuesto este que es la norintindrona. Fue un proyecto que lo diseñó, que lo construyó Cal Geraci, Porque Miramontes estaba haciendo su tesis de licenciatura Si ustedes checan en la literatura, en qué momento se titula de la licenciatura Miramontes Será hasta 54, 56 En ese momento, el trabajo de investigación que hace eh, Miramontes Es de interés, de interés para la compañía y bueno, sin duda que, que, que el gran intelectual es eh, Gerasi junto con Rosencrantz. Pero Miramontes tiene sus grandes méritos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una persona hábil, hábil en el trabajo experimental y hábil en la cuestión teórica. Entender las indicaciones del grupo, el descubrimiento de estos compuestos, ¿sí? Es un trabajo de grupo. La química, ¿sí? La química no es individual, es un grupo de trabajo. Y los químicos mexicanos, así como los obreros, los químicos instrumentales, etcétera, etcétera, forman, conforman un grupo de investigación bajo el comando de 12 expertos, ¿no? En este momento momento eran eh, Rosencrantz y, y el Gerasi. Gerasi. Y entonces, una vez que
0: se tiene la síntesis de este compuesto, ¿cómo fue
2: que se encontró que…? Lo que hace Cal sí, él sabía lo que tenía en sus manos. Uh -huh. De manera inmediata hace la difusión en Estados Unidos, eh, la muestra la manda en Estados Unidos, en el grupo de Pincus, entre otros, y resulta que tiene actividad biológica. Y sorpresa para la compañía, ¿no? Por ejemplo, en, en un primer lote, una primera muestra el que envían a Estados Unidos, sale altísimo la actividad y en el segundo baja y le dicen a Miramont, oye, ¿qué pasó? En el primero fue alto y en el segundo, ¿sí? Resulta que el compuesto era una impureza, el que tiene actividad. Entonces lo que hace Miramontes es limpiar, 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 purificar, 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 hasta que llega. Y eso se percata a Miramontes. Uh -huh. Entonces le cambia la muestra y resulta que el que estaba dando la actividad biológica era la, la empresa es decir, la 90. No sí. Yo creo que la, la química se hace con, la, con las manos y con la actividad intelectual, con el cerebro. Sí. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se va generando? Lo que implica la síntesis orgánica es habilidad, las manos. Si un químico orgánico si se ensucia las manos y utiliza su cerebro, trabajo intelectual.
0: Y ahora es interesante mencionar que, si bien la síntesis de este compuesto ocurre aquí en México, ¿México se convirtió en un productor de píldoras anticonceptivas? Al momento
2: en que Carl lo, lo difunde en, en, la, en Estados Unidos, lo que hace Somlo es tratar de meterlo al mercado. Recuerden que la, las compañías... Sí, estándar al acecho. Sí, por ejemplo, la, la Option genera una síntesis de la cortisona de microbiología y le gana el hecho de que Syntex fue el primero en producir la cortisona a nivel industrial. Por eso uno explica en este momento cómo la Option le pide a Syntex 10 toneladas, 10 toneladas de progesterona en un laboratorio que todavía no era un laboratorio industrial, era preindustrial. Si uno reflexiona cómo, cómo preparaban, Primero un gramo, dos gramos de progesterona, después medio kilo, un kilo, y luego media tonelada, y luego una, ton una tonelada. Entonces, como el químico tiene un matraz pequeño de 250, uh -huh. un matraz de bola de, de 10 litros, luego de 20, a juntar por lotes, que es el, el escalado, y de ahí la necesidad de montar una nueva planta que es la, la planta que se construye en 1951 en Lomas de Besares. Y bueno, finalmente eh, el, el compuesto 19 no, no, o Norentindrona, pues será el que le va a dar fama a Gerassi, sí y a la compañía. no Hay una serie de, de historias que se cuentan cómo es que el grupo Searle se introduce a Sintex para tratar de vender, porque si ustedes revisan la literatura, el primero que entra al mercado es el compuesto Norentindrel de Searle. ¿Y por qué no fue el de Sintex? Porque Sintex no era una compañía que tenía, la Nortindrona fue la primera especialidad farmacéutica de Sintex, fue una ballena, no fue un pescadito, a Somno le quedó, le quedó grande el hallazgo.
0: Y ahora lo interesante es que una vez que Sintex empieza a tener este renombre como empresa basada en México, el gobierno empieza a a tomar parte ¿no? y empieza a apoyar el crecimiento de la empresa incluso a nivel de decretos presidenciales. Nos puede contar cómo una vez que está este momento de la historia de Sintex, ¿cuál es el papel del gobierno ahí?
2: Desde Ávila Camacho hay todo un programa de política científica que surge en la etapa cardenista. El antecedente de CONACIT, CONESIC, CISIC y NIC surge en la década de los en el 38 con Cárdenas. El Estado está preocupado por abastecer de recursos humanos a la industria. Está el Departamento de Desarrollo Industrial del Banco de México. Y lo que hace Sintex, o lo que hace el Estado para Sintex, es generar decretos de control del barbasco, es decir, la materia prima y no le permite que otro, las otras compañías eh, puedan explotar en este país. Y hay toda una serie de demandas que empiezan en el 53, 54 contra Sintex y además como las filiales de las grandes compañías, eh, Siva, Sharing, etc., empiezan a meter filiales para producir compuestos de la misma eh, naturaleza estructural de esteroides y ustedes nada más aparece Steromex, Laboratories Julian, etc., etc., ¿no? Pues hay un, hay un grupo de, que, que, que compite con Sintex, pero el Sintex está al, al lado de, de con el Estado. Vean algunas fotos que están en red. En Miguel Alemán sí está en Sintex, inclusive el rector de la universidad hace visitas a Sintex. Es decir, la universidad sabe muy bien que existe una compañía de nombre Sintex, el Estado sabe muy bien. que Hay todo un juego político que se maneja. ¿Sí? No se imaginan no se imaginan la cantidad y la infraestructura de equipos, sí, de laboratorios que, que llegó a tener ya en Lomas de Besares, porque Sintex surge en los laboratorios de eh, Laguna de Mayrán en la colonia Nahua, en los Hormonas y ya en el 51 es Lomas de Besares, entrada de Toluca. ¿no? Definitivamente el caso de la empresa Sintex, Luis Miramontes,
0: es un caso que tiene muchas dimensiones ¿no? sociales, políticas, también nos interesa una, porque si bien el desarrollo de la píldora anticonceptiva tuvo repercusiones mundiales, ¿no? Pero el caso en particular de la relación entre Syntex y las universidades mexicanas, la UNAM, sobre todo, este también tuvo una repercusión muy fuerte en el establecimiento de, de la química como una opción profesional de
2: investigación básica, ¿no? aquí en México. Ciencia básica y ciencia aplicada. Y yo diría que más ciencia aplicada. ¿Por qué? Porque la gente iba a, a Sintex a hacer tesis, a hacer investigación y la gente se quedó a trabajar. En 1954 se construye Ciudad Universitaria. Los institutos que estaban en la periferia de la ciudad Pasan a la Torre de Ciencias El Instituto de Química estaba en Tacuba Pasa a la Torre de Ciencias Piso 10, 10, 11, etc Entonces, ¿cómo mantener la, la formación de investigadores? Pues era el vínculo con esta compañía, ¿no? Pero estamos hablando de los 50 todo Desde el 49, ¿sí? Hasta el 56 Que sí, te es absorbida por el grupo Ogden Corporation Y bueno, y habría que reflexionar ¿Cómo es que la filial se la llevan? Estados Unidos y por qué y quién decide ¿Sí? por supuesto que Gerassi cuando difunde los hallazgos de la notindrona inmediatamente en el 52 al final al final del 52 ya no está en México se va a Estados Unidos ¿Sí? Gerassi por supuesto que sigue eh, Rosencrantz junto con Solon haciendo la gran enclave de una comunidad de alta productividad científica que es el Sintex. Sí, llega eh, Franz Sondheimer posteriormente llega Pierre Cabré es una, una de químicos y se empiezan a formar por ejemplo otros químicos importantes del Instituto de Química pues está Idearte está Mancera Enrique Batres uh -huh. que se empiezan a y se quedan a trabajar Miramontes en particular es investigador pero también pasa a diferentes puestos en Cintex es jefe de producción entonces ¿cómo se va generando toda una infraestructura de recursos humanos? Los químicos mexicanos trabajaban de nueve a 5, de nuevas a 6 en, 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 en Sintex. Y en la tarde se iban a, a Tacuba, al Instituto de Química. Y, y a las 7 de la mañana daban su, su clase de Química. Es decir, eran gente al 100. Sí, que estaban en, en ambos lados. En, en tres partes, docencia, investigación, tanto en el instituto, en la cuestión académica y en la industria. Y los problemas teóricos que se fomentaban en la industria los llevaban al salón de clases. Uh -huh. Hoy esto está perdido. Yo te preguntaría, si ¿sí? La industria minera, el petróleo, el caso de Pemex, sí. el IMP, ¿sí? Hay que entender la, la desaceleración industrial, el desmantelamiento y la, la falta de voluntad política de este Estado. Uh -huh. Porque el modelo económico ha cambiado.
0: Sí, que es precisamente... Una de las preguntas con las que nos gustaría concluir, ¿no? ¿Qué nos enseña el caso de Cintex pensando en que, bueno, fue llevada fuera del país, tuvo una etapa, esa etapa terminó, pero ¿qué nos enseña el caso de esta empresa en cuanto a lo que podemos aplicar
2: para la ciencia mexicana Hay varias Actual. cosas, sí. Cuando Jesús Romo Armería, 1971, gana el Premio Nacional de Ciencias y Artes... Uno de los químicos que trabajó allí, Ajá, ¿no? en la síntesis de la Cortisona. Dice en su discurso, las grandes empresas... Las grandes empresas, las que tienen los bienes de los bienes de material, los que tienen las, los grandes capitales, son estas las que son capaces de llevar el conocimiento a, a la sociedad. Los países de la periferia como nosotros, ¿sí? no somos capaces, ¿sí? no es de que no seamos capaces, no se vinculan los diferentes sectores, tanto el Estado como el universitario y la, la iniciativa privada, para llevar el producto mercado Sin duda, una de las grandes enseñanzas es el nivel de formación de recursos. Si uno analiza 1944, antes de la fundación de Sintex, los químicos mexicanos publicaban en el boletín del Instituto de Química. Uh -huh. Y cuando Romo, que es el primer químico, al igual que RAN, al igual que Iriarte, al igual que Miramontes, entran a Sintex, están en las mejores revistas a nivel mundial por ejemplo, el JAX, el Journal of American Chemical Society. ¿Dónde publican? En las mejores revistas. ¿Dónde eh, se empieza el proceso de, de patentar sí, y el desarrollo de productos? ¿Cómo es posible que un país con una materia prima, como el barbasco y otras, no se genere una industria local para abastecer los productos nacionales? Uh -huh. Y la otra pregunta, ¿por qué el Estado no, no es capaz de construir una refinería? ¿Mandar el petróleo como tal La UNAM con su Facultad de Química va a cumplirse en años. La ESIC, la Escuela Superior de Ingeniería Extractiva del Poli, se fundó en 1947. ¿Y el MP, la UAM? ¿No somos capaces? ¿Qué pasa? ¿Qué es esa sería la pregunta para los que dirigen la ciencia y la política científica en este país, uh -huh. en este momento. Y me parece que nos podemos quedar con esa
0: pregunta. Solamente para terminar, doctor, usted tiene algunos artículos importantes acerca de Luis Ernesto Miramontes, por ejemplo, el de la revista de Educación Química, eh, pero ¿dónde podemos encontrar más información sobre esta figura y sobre todo sobre este contexto social de aquellos tiempos?
2: El año pasado, junto con la doctora María de La Paz Ramos, eh, se publicó el libro Aportes Recientes a la historia de la química en México. Ahí hay información. Este libro se encuentra en el Instituto de Química de la UNAM, en Ciudad Universitaria, y en el seis en el Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades, en la parte de, de ventas de, de libros. También 2015, el más reciente, es un corte muy importante y ahí hay mucha información de Miramontes, en el libro del 50 aniversario del posgrado en Facultad de Química de la UNAM. Un libro coordinado por el doctor Andoni Garretz y el doctor José Luis Mateos, profesor emérite de la UNAM. El capítulo en particular sobre la Escuela de Graduados de la UNAM, uh -huh. donde hay información sobre los primeros doctores en química formados en la UNAM y que sin duda están vinculados con, uh -huh. con Sintex. Y bueno, ahí está la figura de Luis Ernesto Miramontes. Uh -huh. Y que se puede encontrar también en Facultad de Química. Facultad de Química en Ciudad Universitaria. Muy bien.
0: Pues muchísimas, muchísimas gracias, doctor Felipe León Olivares, por habernos acompañado.
2: A ustedes. Gracias. Gracias.
0: Esto ha sido todo en Historias Sensacionales. Agradecemos mucho al Dr. Felipe León Olivares por habernos acompañado. Si ustedes tienen alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia, pueden escribirnos en nuestras redes sociales: Facebook Tumblr WordPress como Historias Sensacionales, en Twitter como arroba cienciacionales, todo con c, y en correo como Historias gmail.com. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en la producción y edición Carolina Durán en diseño de audio y edición Roberto Portillo en grabación y edición y Manuel Compatitla en los controles técnicos. Nos vemos. Nos vemos la siguiente semana en un episodio más de Historias Cienciacionales.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales, ciencia para tus oídos.